0: Fala time, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro do Campos Regional estamos começando mais um episódio do Rio RioCast, o podcast da Regional Rio. Hoje estamos mais uma vez com o time do ZX e bora fazer aquele episódio incrível com a presença do Gui, de novo né Gui, bem-vindo.
1: Fala Pedrão, obrigado, valeu pela presença, estamos frequentes
0: aqui. É isso aí, tá de casa já. Bom, hoje a gente tá também com a Erika, super bem-vinda a Erika.
2: Yeah, e é, brigadão, bora lá.
0: Bora. Bom, e pra fechar, gente, contamos com a super participação do Marcão. Muito bem-vindo ao RioCast, Marcão.
3: Valeu, galera. Super prazer estar aqui com vocês.
0: Legal. Bom, galera, é, a gente sabe que há pouco mais de um ano atrás, né, ocorreu todo o movimento do Black Lives Matter, aquele episódio de racismo que resultou na morte do George Floyd e tal. Foi um momento, eu acho, marcante para a humanidade como um todo. E a gente vê que aconteceu várias consequências desde então, né? Então, é, o foco de hoje é, tipo, a gente realmente juntou essa galera aqui para falar um pouco sobre tudo o que aconteceu nesse último ano, é, como é que esse episódio mudou de fato o mundo, né? tudo que a gente ainda pode melhorar, e a gente tem levantado essa, essa questão a partir desse momento. A gente vai falar um pouco sobre diversidade e inclusão também e tudo mais, e vai conhecer um pouquinho mais sobre o Grupo BOC, né, Marco? Você faz parte do Grupo BOC, né?
3: Exato, vamos falar sobre o BOC aí, sobre o que a gente planeja para esse ano de 2021, tem bastante coisa boa aí para vir.
0: Muito bacana. Cara, uhum. eu já queria então aproveitar e te, te convidar a se apresentar, para quem não te conhece ainda, contar um pouquinho da sua Boa. história.
3: Vamos lá, vamos lá. Bom, eu sou o Marcos Madeira, mas o nome fantasia é Marcão. E <risos> eu entrei na companhia, cara, dia 13 de janeiro de 2020, entrei pelo primeiro programa de estágio que a companhia fez, voltado para universitários negros, né? E, então, assim, o nome do, do programa de estágio representa, qual que é a diferença dele para os outros processos de estágio? Uhum. É que no representa a gente tem o curso de inglês pago pela companhia. A gente, quando entra é, o primeiro dia ali, a gente recebe um salário zero, digamos assim, né, um salário bônus, até porque como tem muitas transições, às vezes um salário ali no começo de, do, do estágio ajuda você né, a, a fazer essa transição ou ter que sair do outro emprego, enfim. E também a gente tem toda uma mentoria ao longo do programa, vários tipos de auxílio. E acho que isso é um ponto importante, porque é mais do que fazer um convite, sabe? É você se comprometer a desenvolver. A, a questão de ter uma bolsa de inglês é muito porque nos processos anteriores, quando não tinha essa, esse recorte, né? Acabava que quando você colocava o inglês como um pré-requisito, muitas pessoas negras não se inscreviam, né? Porque, ah, eu não tenho ou não tenho o um nível, então eu nem vou me inscrever. Então a Ambev tira esse, esse pré-requisito e ainda inclui a, a, o curso dentro do, do programa. Então, isso é bem importante, assim, sabe? Então, quando eu entrei no, no Representa, e, cara, eu entrei em 13 de, é, 13 de 2020, 13 de janeiro de 2020, eu estava com 30 anos, assim, foi uma baita. Foi uma baita. Cara, superação, porque é difícil. Eu me, eu, era difícil para mim me ver em uma grande empresa, sabe? Eu acho que para eu entender o porquê era difícil, eu conecto muito com com Por que uma pessoa negra não se vê em lugares de poder sabe? E aí você vai pensando sobre isso né? Você vai criando esses questionamentos né? Eles vão surgindo E para a gente naturalmente Nosso cérebro precisa de respostas né? Eu fui mergulhando e fui entendendo Que não era sobre mim né? Mas era sobre como o Brasil encara é, A questão do racismo sabe? A gente naturalizou tanto Que é super normal a gente olhar Para uma, uma grande empresa e não ver pessoas negras sabe? A gente só vê pessoas negras na base então, quando eu fui ver o, o anúncio do programa, até foi uma amiga minha que falou Pô, Marcão, vai lá, se inscreve na Ambev, acho que você tem super a ver com a companhia, etc Eu falei, cara, não sei se eu tenho a ver, porque não, não tem ninguém lá parecido co comigo, né? E eu tava indo pro escritório, pra AC, né? Que é o nosso escritório central Eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Porque eu tinha acabado de me entender como um homem negro, né? Toda essa complexidade E aí eu falei, cara, como é que eu vou entrar numa grande companhia, sendo mais velho é, para conseguir, e, e conseguir me sentir bem, enfim, conseguir levar essa negritude que eu não vou conseguir mais separar, sabe, então antes de eu me entender como homem negro eu fui, eu fui é, trilhando um caminho que era saindo ali de um, de um lugar mais simples mais humilde, então fui fazer cursinho para vestibular ganhei uma bolsa no Mackenzie, né, que é uma faculdade particular, só que Nesses ambientes não tinham pessoas negras, então naturalmente, né, até por uma defesa nossa, eu acabei me embranquecendo naturalmente ali para poder fazer parte do todo. E aí acaba que eu perdi essa minha identidade, mas depois que eu me reencontrei, aí tem esse convite da Ambev, eu falei, cara, lascou, vou ter que ver se vai funcionar, se vai dar certo, e aí quando chega esse convite, eu acho que o convite mesmo, um programa... É, chamado Representa, onde tem todos esses benefícios, e onde, tipo, eu vou concorrer com pessoas negras, então é todo mundo ali igual, sabe? Não vou ficar olhando se eu sou negro ou não. Eu acho que foi muito assertivo. Então, eu fui, e foi engraçado que meu, meu currículo tinha três páginas, assim, tipo, <risos> eu consegui fazer um currículo resumido, mas foi, foi interessante porque, ao mesmo tempo que eu fazia meu currículo, e, e eu precisava fazer esse exercício, né? De tentar me enxergar em um, em um lugar de... É, de, de poder, assim, num lugar, numa grande empresa. Foi legal que quando eu fui fazendo o meu currículo, eu fui meio que reescrevendo a minha história e fui dando valor para ela, sabe? Acho que foi, isso foi importante pro dia da entrevista. Porque eu tinha feito muita coisa e eu não reconhecia essas coisas, sabe? Então, cara, eu trabalhei, tipo, 15 anos passeando com um cachorro, sabe? Eu fiz desse trabalho toda a minha, a minha base financeira, para conseguir estudar, para conseguir comprar um computador, para conseguir fazer curso. Então, isso tem valor para uma grande empresa, sabe? É um cara, se a gente pensa na Ambev, né, que ela fala que você tem que ter o sentimento de dono, pô, tô empreendendo desde novo, assim, sabe? Então, quer, quer sentimento de dono maior do que esse, de você ter que fazer a tua grana de, é, dia após dia? Então, eu fui se reescrevendo essas três páginas de currículo e fui falando, não, cara, eu, eu, eu mereço estar aqui, fazer essa entrevista e, e ver se eu vou ser selecionado. E aí eu fui pra entrevista, uma coisa que foi muito importante, quando eu cheguei na AC, né, no Itaim, eu falei, eu tava meio com um pouco de medo, assim, mas eu encontrei, logo quando abriu a porta do elevador, eu encontrei o Victor Largueza, que era quem tava tomando conta do Representa. E o Victor, ele, ele é gay, e ele tava muito à vontade, assim, sabe? Ele tava de unha pintada, tava de brinco, tava com... Eu falei, cara, esse cara tá tão livre, tão livre, que eu acho que eu posso ser livre também aqui, e eu, eu gostei, assim, eu falei, não... Se ele tá livre desse jeito, eu vou ser livre também. Não, minha negritude não vai ser uma coisa que eu preciso me adaptar, até porque eu não tinha como. Então isso me deu muito mais, é, mais força, assim, sabe? Mais, mais motivação. E aí eu fui, fiz a entrevista, e aí no final aí do, da, dessa mesma semana, eu, o Lucas Rossi, que é, seria o meu primeiro gestor, ele foi e fez o convite. Marcão, você quer fazer parte do time da Ambev? Nossa, eu não, eu até ficou arrepiado. Eu falei, claro, sem dúvida. E aí eu comecei a trilhar esse caminho dentro da, da Ambev.
0: Cara, que legal, cara. eu acho que isso que é, isso que é bacana, né? O programa, ele é lindo pra caramba, assim, eu sou super fã também. E é legal a recepção que o time tem, né, também. Porque não é só, ah, vamos fazer um programa pra recrutar pessoas pretas e, e acabou. Não, tem todo um trabalho de incluir, de fato, né? E eu acho que isso que a gente tá fazendo muito bem, esse trabalho. Eu acho muito legal.
3: Tem, não, tem total essa parte de, de, de acolher mesmo, né? E até um, uma, um fato que foi muito importante é que, beleza, entrei na Ambev. É, só que, cara, assim... O programa é super importante desenvolvendo, mas ainda era um dev. E eu tava ainda tipo na minha, no meu primeiro mês, sabe? Me falaram, pô, cada estagiário tem um projeto. Eu nunca tinha feito projeto na minha vida. eu falei, nossa, eu vou ter que entregar um projeto. E tem avaliação. E eu falei, cara, como é que eu vou conseguir tirar 10 desse projeto e conseguir continuar minha carreira? Porque para mim era muito assim: 8 ou 80, né? Então se eu não tirar 10, eu não consigo ficar aqui dentro e, e minha vida não vai mudar. E aí, assim. Quando você tem um sim de uma grande empresa, assim, você muda muita coisa, assim, sabe, até... É, se é, desafia muito mais, né? Se desafia mais, Gui, e também tem um ponto de que, é, e até acho que volta um pouco para as ações afirmativas, assim, sabe, o quão importante é a gente forçar o sistema, porque ele por si só, e a gente imaginando que ele é baseado também num sistema racista, ele, ele vai deixar as coisas como tão, entendeu? Então, quanto importante é você ter uma cota? Quão importante é você ter um programa voltado para universitários Negros? Quão importante é você fazer um processo de trainee também voltado para pessoas negras? Porque a gente precisa forçar o sistema, porque senão o sistema, naturalmente, ele segue o caminho racista, que é o que, que é o que acontece, e a gente acaba não mudando nada. Então, as pessoas pobres ficam no mesmo lugar, pessoas ricas também ali têm o conforto de também estar no mesmo lugar, e, é isso, e a gente não muda nada. Então, é, um, um ponto importante foi que quando eu entrei na Ambev e o Lucas foi meu primeiro gestor. Eu tinha que ter a minha primeira conversa com ele mensal, né? Que a gente chama de reunião mensal. E aí, cara, eu tava tão nervoso que eu cheguei e falei: pô, é, Lucas, eu vim te mostrar meu projeto. que assim, cara, eu não tinha como mostrar um projeto de um ano e um mês, assim. Mas eu tinha estruturado, feito um monte de coisa. Eu falei: cara, eu vou mostrar aqui pra ele e tal. Só que dava pra ver que eu tava nervoso, assim, sabe? Dava pra perceber que eu não tava. É, vontade. Não tava confortável. E aí, ele me perguntou várias vezes como, se eu tava bem, se eu tava bem, eu falando que tava, ele viu que não tava. Ele falou, não, Marcão, fala, você tá bem? Aí eu falei, não, não tô bem, eu tô com medo. E aí ele falou, cara, senta aí, vamos pôr esses medos aqui na mesa e vamos conversar sobre eles. E foi muito legal, porque o que ele me deu, ele trouxe ali foi, olha, se chegar no final do ano e tudo der errado, você, a gente vai ter aprendido muita coisa. E isso também é, é válido, isso também é importante, né? Não quer dizer que você vai chegar no final do ano e você vai ter um baita projeto, não. A gente vai tá, a gente tá aqui tentando construir uma coisa ou resolver um problema e eu acho, e foi muito legal que ele falou, e pra mim eu te escolhi porque pra, pra mim você já tem tudo aí com você. Você não precisa pegar nada de fora, tudo que você precisa tá aí. E aí pensa assim, ó, você tá num lugar de estagiário que a gente espera que vai errar mesmo porque esse é o momento, mas ao mesmo tempo você é mais velho, então você tem mais maturidade então você vai saber ser mais assertivo do que uma pessoa mais nova que tá no começo de carreira e você já tem essa bagagem então a gente foi uma conversa muito de psicólogo tipo, foi quase um, um pai e filho ali que, cara, pensando no que aconteceu depois, ao longo de 2020, foi muito importante então, acho que aqui já fica um ponto que se você é um gestor se você tem um time e ainda mais se você tem um time diverso você tem que se preocupar muito mais com o lado humano do que com a parte técnica, sabe? Você tem que saber ceder, você tem que saber entender o outro lado. Por mais que você não compreenda, se tira desse, desse espaço. Então, o Lucas, naquele momento, ele se tirou do que ele esperava, da expectativa dele, ele saiu da sala, deixou só eu, e falou, tá, o que, que você precisa para eu poder te ajudar, sabe? Então, é, quando a gente fala de, de ter essa diversidade dentro das empresas e quando a gente pensa em grandes empresas, que normalmente elas já tem um padrão de pessoa, e o que a gente quer é ter outro tipo de pessoa, a gente precisa entender que as demandas vão ser diferentes, sabe? Então, o Lucas, ele passou um bom tempo não falando para mim, olha, Marcão, você precisa aprender Excel. Não, ele não fez isso. O que ele falou para mim, ele falou, Marcão, você precisa entender quais são as suas fortalezas. Eu tive que fazer, eu tive que falar com várias pessoas para elas me falarem, olha, eu acho que você é forte nisso, acho que você tem que melhorar aquilo. Então, ao longo do ano inteiro, eu não fui desenvolvendo ferramentas técnicas, porque ele sabia que isso ia desenvolver naturalmente. Ele falou, olha que você precisa só entender que você merece estar aqui. E foi muito legal que no final do ano, a gente chegou a essa conclusão de que, de fato, eu já tinha tudo que eu precisava comigo.
2: Cara, muito bonito isso. É, eu, você falando, eu acabei lembrando de alguns episódios da minha vida e de pessoas que eu conheço. E a gente tem muita essa sensação, né? Porque a gente tá na contramão, a gente... Tá na contramão, bicho. E tipo, a gente sente que a gente tem que dar o nosso melhor três, dez vezes mais que o outro para a gente estar tá ali. Quando a gente chega lá, a gente, a gente não sente que a gente deveria estar tá ali, sabe? A gente, sei lá, a gente não, não consegue se enxergar ali, enfim. É uma sensação, é uma sensação horrível e a gente não sabe nem por que que a gente está primeiro. A gente não consegue entender direito o que a gente está sentindo. A gente não consegue dar motivos, claros para aquilo e a gente não consegue admitir. Eu acho que eu, o pior para mim é admitir. Eu não, eu não consigo admitir que eu me sinto assim. Eu não consigo uhum. pedir ajuda para alguém que eu me sinto assim. Eu, então, assim, realmente o que você falou, para quem estiver ouvindo isso e, e é gestor, é muito importante ter esse olhar para a pessoa e enxergá-la como humana. Sabe? Porque no final das contas somos todos, somos todos seres humanos. E, tipo, bicho, se a gente não, não tiver esse <risos> olhar para o outro, a gente nunca vai conseguir evoluir.
3: O que você falou, ou Erika, eu chamo de Lúcia.
2: Fica à como vontade, te gente. Olha, meu nome é composto, é Erika Lucy. Então, assim, eu só tenho duas personalidades, inclusive. <risos> vocês é, sintam-se à vontade para falar boa, <risos> o que boa. vocês quiserem
3: boa não que você estava falando né de não admitir né e acho que isso e eu estou falando muito de pessoas negras aí né? acho que o Gui pode falar do lado dele você mesmo do lado né, sendo mulher negra pode falar também do seu mas eu vejo muito que é, nessa nessa estrutura racista que a gente vive venderam muito para gente a ideia do herói assim sabe do uhum. de que nós somos super heróis é. e que a gente consegue dar conta de tudo não não Marcão é, enquanto eles dormem você treina, você estuda. Cara, isso não é uma verdade, sabe? Você precisa, como eu tava falando com o Pedro, né, Pedro? A gente precisa também da, de não falar sobre nada, sabe? Você tem que ter é. momentos de você só ficar parado, sem fazer nada. Você tem que dormir, sim, você não precisa treinar 24 horas por dia. E a gente sempre... E quando você coloca isso para uma pessoa que começa de trás, uma coisa você fala assim, olha, você precisa se esforçar quando todo mundo tá partindo do mesmo ponto. Agora você fala, você precisa se esforçar quando você tá lá atrás na fila? É muito cruel, entendeu? Porque você coloca todo o peso de uma estrutura que foi toda construída em te tornar uma pessoa inferior, um ser inferior, e fala para ele assim, olha, é só questão de força de vontade. Aí eu faço um questionamento, a força de vontade ela é uma energia. Para você ter energia, você precisa comer, você precisa dormir, você precisa estar com a cabeça boa, descansada. Então, assim, uma coisa que eu aprendi na Marra foi que não, eu não sou um super-herói. E eu não vou ser, eu não quero essa essa esse ser esse super-herói, sabe? Porque uma grande frustração foi quando eu entrei no Mackenzie com a bolsa, eu queria muito me formar o quanto antes. E aí era assim, eu, eu tinha uma eu fazia minha grade e aí só eu, tinha, eu tinha que pagar DP, né? E aí, cara, eu falei, não, vou fazer 10 matérias aqui e aí eu vou vou me formar em 3 anos assim. Eu achava que tipo eu era o, o super-herói. Cara, passou o primeiro semestre, tomei duas DPs. E aí meu mundo desabou, assim, falei, puta acho que eu não sou esse super-herói. Imagina, eu já acordava, tipo, 5 e meia da manhã pra pegar cachorro, eu fazia trocentas coisas, ia pra faculdade, à tarde, e assim, eu não descansava, assim, sabe? Tanto quando minha namorada me conheceu, ela falou, cara, você precisa dar uma desacelerada, que você acorda cinco e meia, vai dormir, tipo, uma hora da manhã, e, e é nesse fluxo louco, sabe? E aí, quando eu peguei essa primeira DP, eu falei, cara, eu não consigo dar conta de tudo. E, e acho que é engraçado, porque a minha jornada no Mackenzie, e eu vou de novo, eu não tô preocupado em ser uma história de sucesso, sabe? Acho que é uma história de tentativa. É uma história de, tipo, eu só tenho a chance de fazer dar certo ou fazer dar certo, independentemente do tempo. Então, eu passei seis anos no curso de Engenharia Mecânica. Dentro desses seis anos, eu pegava DP, aí tinha que trabalhar, pegar mais cachorro pra conseguir pagar as DPs, se virou um fluxo. E aí, é, eu, não, eu não conseguia sair desse limbo, sabe? Eu não conseguia nem me formar porque eu tava... Tendo que trabalhar mais, então eu pegava menos matérias na faculdade. Às vezes eu fazia matérias muito repetidas e aí eu ficava desmotivado. E aí o que foi engraçado, que quando eu entrei na Ambev, eu tive uma conversa com a Carla Cripa e, e eu falei, cara, é, eu tava quase jubilando na faculdade, né, porque tava muito atrasado. Aí, conversando com ela, eu falei, cara, eu vou ter que fazer vestibular de novo e aí eu vou ter que... É, Vou ter, que, vou ter que escolher um curso aqui para fazer Que seja, faça sentido para mim E aí eu escolhi Engenharia de Produção De fato, fiz o vestibular, passei em, em, em Engenharia de Produção A Ambev até tá pagando A minha mensalidade da faculdade Acho que isso é um ponto importante também E aí, só que pela primeira vez Só que eu não tinha entendido Que isso foi muito legal, porque quando eu fiz essa transição para Engenharia de Produção a, Era a primeira vez que eu escolhi a meu caminho Pensando em educação Porque quando eu, fui, eu voltei e falei assim Cara, por que, que eu escolhi Engenharia Mecânica? Porque a bolsa aparecer e era assim, ou você faz... Você não tem como falar não, entendeu? Eu não, tenho, eu não tinha essa capacidade de falar assim, quando eu crescer, eu quero ser engenheiro de produção. Não. A minha tentativa era ser esportista, porque era onde eu me via. E aí, por não escolher os caminhos, eu entendia que tudo que aparecesse, eu tinha que fazer dar certo. Então a gente volta um pouco para essa jornada do herói, que é assim, cara, você é tão bom, tão bom que não importa o caminho, você vai conseguir fazer dar certo. Você é muito foda, você... Não, isso não é uma verdade, sabe? Você precisa escolher. Você precisa ter opções e também você precisa entender que errar faz parte. Porque toda essa toda essa construção da, do Mackenzie, tudo que eu tive que é, passar, fizeram parte de quem eu sou hoje também, sabe? Então, hoje eu sou muito orgulho de falar, pô, eu faço engenharia de produção, tô quase me formando e esse caminho foi o que eu escolhi. Então, essa... essa a gente se colocar nesse lugar de ser humano, sabe? Que erra, que acerta e tá tudo bem, é muito importante, sabe? Porque senão... E aí, de novo fazendo recorte para pessoas negras, sempre vão vender pra gente que é só uma questão de força de vontade. Isso é uma baita de uma mentira. Não é. Porque se fosse, se fosse assim, você acha mesmo que, por eu ser um homem negro, o meu desejo é ser, e eu não tô desmerecendo a profissão, tá? Mas você acha que eu queria sempre ser segurança, eu vou sempre querer ser jogador de futebol, eu vou sempre ser querer ser lutador, eu vou ser sempre querer ser, ser sempre gari, não faz sentido, quer dizer que eu nunca quero ser um vice-presidente de uma companhia Um CEO Quer dizer que eu nunca quero ser um cientista, um advogado A gente olha o nosso jurídico, não tem pessoas negras você dizer que ninguém, nenhuma pessoa negra quer ser um jurista Não faz sentido, Porque, sabe?
2: É como se só tivesse um caminho A galera escolheu, lá atrás escolheram pra gente um caminho E a gente só tem que seguir esse caminho E aí é um negócio que... que... Mas é aquele, é aquilo assim, você fala assim pra uma pessoa Pensa numa pessoa branca é, a pessoa vai pensar em vários tipos de pessoas, assim, várias pessoas brancas vai falar pra você, tipo, ah, eu pensei num ruivo, eu pensei num loiro, eu pensei num moreno, eu pensei no não sei o quê eu pensei no não sei o que lá, pensei no, no branco da Europa, que é diferente do branco dos Estados Unidos. Aí você pede pra pessoa pensar numa pessoa negra. Ela pensa só em uma pessoa negra, que é a que se vende pela mídia, pelo mercado, enfim, que, que foi vendida pra, pra todo mundo há anos atrás e até hoje a gente tem essa ideia e essa imagem na nossa cabeça. É, eu, eu queria...
3: Vai lá, vai lá, ah, isso, lá. eu
2: te cortei. Não, é que eu queria comentar um, um, sobre um assunto que eu estava conversando esses dias com a minha amiga. Você uhum. falou que a gente precisa de um momento para a gente só, tipo, nada, né? Uhum. E aí a gente estava falando no âmbito da militância. Por muito tempo, eu, eu estive, eu tentei estar bastante dentro da militância, enfim, em questões ativistas, etc, etc, e cara... Eu já tenho, assim, um histórico não muito bom de, de questões mentais e etc. Por muitos motivos. E aí, quando eu entrei mais nisso eu fiquei só nisso, eu comecei a ficar pior. E aí, eu tava conversando com ela esses dias e ela falou assim pra mim, bicho, a gente às vezes, assim, é, é até triste falar isso, mas a gente tem que se alienar um pouco, sabe? Tipo, uhum. não vou falar pra gente viver alienado, mas parar um pouco e tentar deixar. Só um pouquinho, sabe? Só um pouquinho.
1: Ô, gente, sabe uma coisa que... O Marcão, você tinha falado, Marcão, e, e até trazendo um pouco da, 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 do meu para vocês, porque acho que isso é muito legal. Primeiro que, Marcão, só, só um ponto, né? Você lembra dessa data, né? Que você entrou na companhia, né? Dia 13 de janeiro de 2020. Uhum. É legal porque isso foi uma data marcante para você, né? Sim. E, e para mim essa data também foi muito marcante e eu... eu só porque eu entrei? <risos> é,
3: também,
1: também. É, a gente entrou junto. A gente entrou junto,
3: entrou junto boa. boa. Estamos
1: no mesmo dia, é verdade. E, e assim, boa. eu fico muito feliz porque eu tenho uma, uma sensação de que esse momento em que a gente entrou na companhia foi a primeira curva, o primeiro ponto de virada para a Ambev ser um, um lugar melhor, sabe? Um lugar mais humano, um lugar mais diverso. Eu acho que a gente já era antes, mas eu acho que a gente tá pegando um ponto realmente da grande, da grande virada, né? A primeira curva na história da companhia para esse lado que foi muito positivo, sabe?
3: Não, total, Gui, total. Acho que foi um. E assim, e o que eu acho legal é que não foi assim, nossa, estamos dando um passo, somos disruptivo, não. A gente assumiu que estava atrasado nisso, né? Até porque... Exato. A gente já cria tantos modelos, a gente é uma empresa que é tão inovadora que acho que a conclusão foi, putz, como que a gente não fez isso ainda, né? Como que a gente não, não já deu o start numa coisa que é tão fundamental, tão importante? Até pensando em estrategicamente, a Ambev, ela, ela tem a estratégia do portfólio, né? A gente oferece muitos produtos que são nossos. Então, é como que nossos times também não são, não são essa representação de ser um time diverso, né? Porque a gente precisa, como a gente vende muitos produtos de diferentes ali, Escopos, a gente precisa também ter esse recorte da sociedade dentro do nosso time para a gente entender qual que é a melhor estratégia, né? Que vai ali a, a abranger todo mundo. Então, assim, Gui, é. sem dúvida, acho que foi super importante.
1: E, e um ponto legal que eu queria colocar, que tanto você e a Erika colocaram também, é que a, a gente, por fazer parte de um grupo de minoria, vocês como negro, eu como, como cego e outros em enfim, a gente quer se sentir ou a gente é vendido pra gente mesmo, né? É, vendem isso pra gente, mostram a ideia do super-herói, né? Ah, esse aí é o cara, vai, vai, vamos, se esforça, você consegue, está conseguindo. E... E aí, ô Marcão, eu acho que eu estou num ponto da minha vida e acho que muito por causa da pandemia a gente está repensando muito, a gente está num ponto em que às vezes a gente está mal, a gente está mais triste, a gente está mais abalado por muitas coisas, né? Principalmente porque a gente não tá acostumado a viver isolado, a gente não tá acostumado a viver sozinho uhum. e sim com outras pessoas. Mas de, de entender, cara, que nem, nem 100% do tempo meu vai ser pensando em inclusão, pensando em diversidade, pensando que eu sou uma pessoa cega e me falam muito que eu sou uma pessoa que trago esse equilíbrio, que eu trago esse discurso tranquilo, vamos lá, vai dar tudo certo, que eu consigo incluir as pessoas, só que eu tô no momento de perceber que, pô, eu não sou 100% desse cara esse cara super-herói, uhum. esse é, cara só humano, de não, vamos lá, vamos lá, e às vezes não sou eu que quero falar, meu, tá tudo tranquilo. Eu preciso que falem pra mim que tá tudo tranquilo, sabe? Eu preciso uhum. que. É, não sou eu que trago a tranquilidade, mas que me tragam a tranquilidade também, sabe? Então, tipo, é bem legal da gente entender que a gente não é um super-herói a todo momento, é, no trabalho, em casa com os amigos, o cara namorada, enfim, acho que a gente precisa, às vezes, desse, desse apoio, sabe? Desse
3: suporte também. Total, Gui. Eu super, super concordo. A gente precisa muito se colocar no lugar certo, assim, sabe? Porque as pessoas, naturalmente, elas colocam esse rótulo de tipo, vamos supor, daqui uns cinco anos eu viro o diretor, sei lá o quê, e aí vão falar, putz, o cara conseguiu, ele conseguiu porque ele é foda, etc. É muito importante. eu sempre tenho em mente que eu falo assim, não, não foi assim, eu tive todo um suporte, então assim, eu errei pra caramba, então sempre colocar essa parte humana, porque a gente acha que, a gente sempre faz o salto, né, então o cara é um cara de sucesso, mas, cara, eu, e o tanto de coisas que ele foi errando durante o caminho, sabe? Tipo, eu, em um ano e cinco meses de Ambev, eu errei muito, assim, sabe? Eu fiz várias coisas que não deveria, porque tá é natural, eu tô no processo de aprendizado, só que até penso muito, geek toda vez que eu vou conversar com um grupo de pessoas que acho que, por a gente estar tá dentro dos bodes de diversidade, a gente acaba falando com muita gente, eu sempre foco em falar do que deu errado, assim, sabe? Só pra gente se colocar no mesmo lugar, assim, falar, olha, não deu tudo certo, assim, deu algumas coisas eram certas, mas elas são consequências do que, do que, do que deu errado, assim, sabe? A gente pensar também é um pouco, tem uma, um livro que eu tava lendo, eu só não vou lembrar o, o título agora, mas eu lembro dessa frase, que toda grande qualidade, ela carrega também um grande defeito, eles são juntos, né? Então, eu sou uma pessoa, por exemplo, extremamente curiosa, assim, curiosa, pergunto, quero entender, mas qual que seria o grande defeito de ser extremamente curioso? aqui é eu talvez eu abra muitas caixinhas e não feche, sabe? Então, como que você acaba equilibrando? Então, só pra gente entender que o ser humano, ele é isso, né? Ele é esse equilíbrio, né? De Partes boas, partes ruins, a gente vai tentando ali, deixando a parte ruim, digamos assim, mais equilibrada. Mas só um, ponto, um outro ponto também, é que assim, uma, uma linguagem que eu tenho tentado mudar muito... É que, por exemplo, quando falar ah, vocês são minoria, eu falo, não, nós somos minorizados. Para então. a gente dar a ideia de ação, sabe? É que nem assim, ah, os escravos, não, pessoas escravizadas, porque sempre tem que ter aquele o, o sujeito que, que praticou a ação, sabe? Então, não, não faz sentido a gente falar que nós somos minorias, sabe? sendo que a gente é a maior parte da população brasileira. Então, então, assim. Ah. É, e, e pensando, de novo, eu sempre me puxo pra gente não tirar daquela parte de ah, acolhimento, no sentido de tipo, ah, eu preciso ajudar os minorizados. Não, cara, se o Brasil se movimenta é porque a maior parte da população negra é que tá dando duro ali, ó, todos os dias, sabe? É que a gente só não tá no lugar de tomar a decisão de ter essa autonomia, de um lugar assim, de você falar, falar, ah, aquele ali é o presidente ou a, a presidenta de, de uma companhia X e vamos ver. Então, o que a gente está tentando fazer é chegar nesses espaços, a gente sabe que para chegar nisso, a gente precisa, sim, de ações afirmativas, porque, naturalmente, a gente não quer discutir sobre o, os, os privilégios, sabe, Gui? Quando a gente pensa muito uhum. na, na história do Brasil, cara, quando, eu não comemoro o 13 de maio, o dia da abolição da, da escravatura, porque não faz sentido você... Escravizar um povo por tanto tempo, aí você faz uma lei que era uma lei puramente econômica, a ideia era, era ter mais gente comprando, e você não dá nenhum tipo de assistência. E aí chega, e, e é curioso, porque você chega hoje, em 2021, você ainda tem pessoas falando que ações afirmativas é um tipo de discriminação. Até pode ser, se a gente olhar pela lei, é uma discriminação positiva. Assim como a gente olha no shopping, que tem vaga para deficiente ou vaga para idoso, é um tipo de discriminação positiva, porque se você não colocar, não vai ter vaga para idoso. Porque as pessoas não respeitam, assim, sabe? É, então, é aquela
1: coisa, né? Enquanto a gente não tiver equilíbrio, a gente tem que ter cuidado. Exato. Não sei se faz sentido o que eu falei, mas se tipo, for. Quando é, a gente mas... não tiver equilíbrio, a gente tem que ter cuidado na vaga, na cota. É, isso vem exatamente para dar o equilíbrio, para que a gente possa seguir em frente. Exatamente. mas então, a né? ah, mas equidade, equidade por que, que a gente vai criar um programa para negro? Por que a gente vai criar um programa para pessoa com deficiência? Gente, para ter equidade, para ter o um equilíbrio. É engraçado exatamente. que muitas as pessoas que que às vezes eles não querem mudar. É, isso não é só dentro do trabalho, É dentro da, da vida mesmo, né? Na na vida, uhum. a gente fala não, mas a gente a gente vê num clube, né? A gente vê num shopping Que não tem uma pessoa, não tem um negro Não tem um cego Não tem uma pessoa com deficiência Não tem, uma, não tem mulheres em cargo de liderança Às vezes não treinei, tá? Eu tô, tô fazendo aqui suposições, algumas reais, outras não uhum, uhum. Mas aí a gente vai falar, pô, mas Lógico que não tem é, A gente não faz por onde ter A gente mostra que a gente é um, Que a gente tá num país, a gente tá num mundo Tão é, de exclusão Que tá mudando, mas que ainda é muito exclusivo Exclui demais como é que você quer ter? Então, tipo, vamos parar de. Vamos parar de mascarar o nosso preconceito e de fingir que as coisas tão, tão, tá tudo bem e que ninguém quer estar nesses lugares. Que a gente quer estar sim, a gente quer estar num lugar, a gente quer ser líder, acho que isso vale para todos nós. A gente quer estar no shopping, quer estar no clube, quer estar na presidência, quer estar em, no lugar que a gente quiser, sabe?
3: Total, Gui. Eu, tô, tá, eu tô, tava falando, tava lembrando de uma. Eu gosto muito de, de videogame e tal, eu gosto de de ser fã de super heróis e tal e eu lembro da fase do homem aranha que fala que o do tio bem na verdade né que fala que, que o grandes poderes vem grandes responsabilidades assim sabe trazendo um pouco para a vida real é muito disso assim sabe que quando você tem um time ou conforme você vai subindo numa empresa e tendo cargos maiores cara você tem é uma responsabilidade gigantesca e você não se questionar se o teu time ele é um time diverso se você se você se você achar que isso é normal só mostra o quanto a gente tá atrasado, assim, nesses questionamentos. Porque, pessoal, muito... Pensando muito assim, vai, vamos supor que alguém que tá escutando fala, tá bom, entendi, faz sentido e tal, mas qual que é o meu primeiro passo? O seu primeiro passo é se questionar muito, assim. Quer dizer, se você precisa, se você ainda acha que tem muita dúvida, ou você acha que, não, o que a gente tá falando aqui é muito... Vou colocar de um jeito bem, bem ruim, mas é muito mimimi, Sim. olha a sua volta, olha o restaurante que você come, ainda é mais se você for uma pessoa que não é negra, Vai no restaurante e olha quem são as pessoas que estão comendo e quem são as pessoas que estão servindo. Olha no teu prédio. Quem que é o porteiro? Quem que são os moradores? Sabe? Então, fazer esse tipo de exercício, você vê que não. A gente precisa sim forçar o sistema. Acho que quando a Ambev começou com o programa do Representa, ela estava forçando o sistema. Quando a gente criou o Comitê de Diversidade e Inclusão, com o primeiro capítulo racial, a gente estava forçando o sistema. E a gente vê que isso tem resultado, sabe, gente? Acho que a gente tem que parar de achar que questões como... No meu caso, falando muito da racial, mas das outras questões também, é que quando a gente não dá atenção pra isso, o preço é a vida de muita gente. Porque quando você entende... Porque imagina que assim, a, a vida de uma pessoa negra, ela, ela é estatística. Ela é totalmente... A gente fala assim, ah, tantas pessoas morreram. Mas se você for ver quantas pessoas eram negras, a maioria, a maior parte era. A gente tem todo dia programas de televisão que falam sobre morte de pessoas negras, a gente não dá atenção a isso, porque é, é banal, é normal. Agora, quando uma pessoa branca morre, morreu uma pessoa em Genópolis, por exemplo. Putz, cara, vai parar, vai ter jornal, vai ter X, Y, vai falar o nome, vai falar a família. Agora, nas favelas, quantas pessoas morrem? E ninguém fala nada, morreram 20. Mas esses 20 não tinham nomes? Quando a gente vê a campanha nos Estados Unidos que é, é diga o nome deles, isso é muito forte, porque a gente precisa dizer o nome deles. Tem um documentário, documentário não, uma, um curta no Netflix, que chama Dois Estranhos, não sei se vocês já, se já viram. E, cara, quando chega no final, vou dar um spoiler aqui, mas chega no final, ele coloca o nome de todas as pessoas e o que elas estavam fazendo. Então, um foi no mercado, o outro estava tendo uma crise de ansiedade todos mortos pela polícia. E a gente não fala, a gente só coloca... Morreu, foi morto, uma pessoa foi morta. Ou, ou, ou às vezes, nem isso, sabe? Então, isso é muito grave. Isso é muito urgente. É por isso que a gente é. tem que discutir sobre isso. A gente normaliza muito, Gui. A gente normaliza... E é justamente essa normalização que a gente tem que combater, sabe? A gente precisa se deparar com isso a maior parte dos dias, né? A gente tem que ter um dia de descanso, assim, ô Érica descansa, militante. A gente tem que ter um dia, de... Tem ter um dia de, de, de ter uma respirada a fundo, mas em vários momentos aqui mesmo, dentro da Ambev, porque acho que aqui a gente consegue... A Ambev, pelo menos para mim, que ela é muito... O mundo que eu consigo mudar, porque o mundo aqui de fora eu não consigo, porque ele é muito grande, é muito difícil. Então, eu tento muito, sendo muito honesto, eu tento muito fazer sempre as coisas da melhor forma, e dentro do que eu faço, do, porque eu não trabalho com diversidade de punzão, mas eu tento co conectar, porque acho que tá conectado com tudo. Como se fosse uma carta coringa, sabe? Onde você encaixa em tudo, porque a gente tá falando de pessoas. Então serve pra qualquer coisa. E eu tento, assim, trilhar, mesmo que no meu primeiro no meu início de carreira aqui dentro, que é tentar mudar as coisas por onde eu passo. Porque se a gente conseguir, cara, mudar 1%, 2%, é mudar a vida de muita gente, assim, sabe? A gente começou com... 10 estagiários negros, hoje a gente está indo para 300 estagiários negros. E assim, cara, é o ideal? Tá fazendo da melhor forma? Eu não sei, mas a gente tem que começar, porque também se a gente for esperar o ideal, a gente não vai fazer nada de novo, sabe? Não, vamos fazer o um melhor programa e não vamos errar. Não, não é essa a proposta. É, vamos. Ó, já estamos atrasado Vamos começar a rodar para poder ver quais aprendizados que a gente vai conseguir desenvolver. Então, isso é um movimento que não dá para retroceder, assim, sabe? E, e aqui um ponto é que isso não é benfeitoria, porque ter time diverso você consegue aumentar sua, sua performance, seu lucro em, em quase 40%. Então uma empresa hoje que não pensa em diversidade como algo estratégico, como, como uma, uma, um formato de trabalho para o futuro, ela vai ficar para trás, assim ela vai ficar para trás. Hoje ainda você ainda pode trabalhar até com um pouco mais de calma, mas eu não, eu não tenho dúvida que daqui, daqui a alguns anos a empresa que não tiver isso no, no seu quadro de funcionário, não tiver essa preocupação, ela vai ficar para trás. Isso é inovação, sabe? A gente está falando aqui um pouco do, do que vocês trabalham na ZX. Cara, isso é total inovação. Como é que você vai inovar se você não tem um time que é, que é diverso? Quer Todo dizer, mundo você fazer, é igual, cara. Você vai fazer o seu produto para uma parte da população? Não faz sentido nenhum. É. Se a gente vai numa concessão de um, de, uma, de um produto, você tem que fazer um brainstorm, você tem que ter, olhar todos os pontos, como é que você vai fazer isso se você só tem o mesmo tipo de pessoa?
0: Não Marcão? E é legal isso porque é um ponto que eu acho que a Ambev também está aprendendo, né? De Tipo, a gente está falando de inovação, antigamente a gente fazia o produto e meio que forçava para o consumidor comprar, não, não importa se ele queria aquilo ou não. E aí a Ambev começou a falar de ouvir o consumidor, cara, isso tem que ser refletido no time, certo? sabe? Não adianta a gente falar de ouvir Exatamente. o consumidor com, com um time que é zero diverso, não existe isso. A gente Exatamente. reflete a sociedade, cara.
3: Exatamente. E, cara, a, a população negra no movimento é quase um tri. E
0: aí, galera. Estão gostando desse episódio? Bom, é, a gente fez um formato um pouco diferente dessa vez. E a gente vai separar em dois, duas partes desse episódio, né? Então, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Semana que vem a gente continua com essa galera aqui, falando um pouquinho mais sobre tudo que a gente está falando. E aprofundando um pouco mais, principalmente na questão do George Floyd. E tudo que o movimento do Life, Black Lives Matter gerou. E compartilha com o time. Fala pra gente o que vocês estão achando. E não deixe de conferir semana que vem. Que a gente vai continuar esse bate-papo incrível. Com muita coisa legal. Beleza? Valeu por ver a gente hoje, galera. E até a próxima semana. Tchau, tchau.